0: Dzień dobry, 15 dzień maja roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław PFR witam Państwa bardzo serdecznie. 81 dzień wojny na Ukrainie, 81 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj i 81 z rzędu materiał, który dla Państwa nagrywam. Nagrywam dla Państwa i także dzięki Państwa, dzięki Państwa wsparciu które pomaga nam podnieść jakość, ale także, które poszerza no, pewien ten, ten właśnie margines swobody i wolności twórczej. Za to zawsze będę dziękował na wstępie każdego komentarza tym stu kilkudziesięciu w tym momencie z Państwa, którzy ten kanał wspierają i którzy nam pomagają właśnie poprawiać jego jakość techniczną i poszerzają ten zakres wolności, swobody wypowiedzi, swobody twórczej. Mam nadzieję, że także no, jakoś rozmaicają debatę, może dla wszystkich pozostałych, którzy się, którzy się temu kanałowi przyglądają. Proszę Państwa, wygląda na to, że wojna e, potrwa e, długo. Wojna potrwa e, długo. E, to już wiemy na pewno, że nie będzie Blitzkrieg, co do tego się zgadzamy. Ukraińcy już mówią oficjalnie, że to jest trzecia faza tej wojny. A tymczasem, proszę Państwa, Yen Tong, jeden z, no, z najbardziej prominentnych chińskich intelektualistów, profesor, Uniwersytetu jest Tsinghua, to jest uniwersytet naprzeciwko Beida, czyli Uniwersytetu Pekinskiego, gdzie ja kiedyś studiowałem, on mówi, że Chiny nic nie zyskały na wojnie na Ukrainie i wpłynie ona jedynie na dalsze łamanie zasad międzynarodowych. Uważa, że Rosja zapłaci ogromną cenę za konflikt, na, czym, na którym nikt nie skorzysta. Ostrzega, że również Chiny na nim stracą, ponieważ wojna na Ukrainie, jego zdaniem przyspiesza cofnięcie globalizacji, czyli przyspiesza deglobalizację, co zaszkodzi handlowi międzynarodowemu. No proszę Państwa, szczerze mówiąc, już się trochę pogubiłem w ostatnich latach, kto jest obrońcą status quo, a kto go kwestionuje, bo to Chiny uchodziły za taki kraj, który jest krajem rewizjonistycznym, no a teraz wychodzi na to, tak wynika z tej wypowiedzi Jensie Tonga, że to Chiny e, tracą na tym, e, że status quo zostaje za, za, zakwestionowany. E, nie wiem, czy to oznacza, że to Chiny wcześniej doprowadziły do zmiany tego status quo w sposób e, mało zauważalny, a z pewnością mało zauważalny w Polsce, czy właściwie nie ma już konsensusu co do tego, co jest ten status quo i w związku z tym nie można powiedzieć, kto jest rewizjonistą, a kto jest obrońcą status quo. No ale tutaj w tej koncepcji tego Chiny tracą, Chiny tracą, bo były zainteresowane, czy powinny być zainteresowane jego zdaniem w obronie, w utrzymaniu takiej globalizacji, jaką znamy sprzed 2020 czy 2016 roku, czyli jako rozwoju globalizacji i handlu międzynarodowego. A zaburzenie tego jest Chinom zdaniem Tonga nie na rękę i to myślę, że ciekawa, ciekawa myśl. Chiny są między młotem a kowadłem w sprawie sankcji, którymi obejmowana czy na które, na który, w którymi karana jest, czy na które, które nakłada się na Federację Rosyjską. Chiny nie chcą wrogów w wojnie z Ukrainą, ale obawiają się chociażby amerykańskiego zagrożenia dla ich aktywów na giełdzie Forex. Działanie USA zamrażające rosyjskie rezerwy walutowe pokazuje, że ryzyko inwestowania przez Chiny na Zachodzie jest teraz znacznie wyższe. Mówi były doradca Banku Centralnego, Yi Ping. Chiny są między młotem a kowadłem właśnie, jeśli chodzi o postrzeganie zachodnich sankcji wobec Rosji. Bo też testują, obserwują, patrzą no i widzą, że skoro Rosja popada w, w różnego rodzaju kłopoty, no to w, w, może kiedyś się, to samo mogłoby się przytrafić Chinom. Więc to jest na pewno materiał e, do przemyśleń wycofanie się z kontroli COVID proszę Państwa w Chinach może spowodować 1,5 miliona zgonów to pokazują badania chińskich i amerykańskich naukowców publikowane przez South na Morning Post to jest gazeta sprzyjająca trochę rządowi i wydaje się, że publikacja tych badań też troszeczkę sp sprzyja polityce zero COVID bo analiza pokazuje, że niekontrolowana fala omikron może doprowadzić do tsunami przypadków nawet u 112 milionów ludzi liczba ta przytłoczyłaby system opieki zdrowotnej w kraju Dobra jest w Polsce mamy do czynienia z zaskakującą sytuacją że mieliśmy tam ponad chyba 100 tysięcy śmier przypadków śmiertelnych, nie wszystkie oczywiście na COVID. No i społeczeństwo jest. Nie, nie ma pretensji, jakby o to, ma pretensję o to, że o lockdowny, ograniczenia. No, w, w Chinach bardzo ciekawa sytuacja, bo gdyby potraktować na poważnie tą analizę, tak literalnie jeden do jednego. No to to bo znaczy, że Chiny są w bardzo ciężkiej sytuacji, bo albo to zero COVID się uda, no albo popadną w jakieś ogromne kłopoty. A przypominam, że Szanghaj jest już od 6 tygodni w tym lockdownie i nadal są tam przypadki e, Omikrona Po 6 tygodniach tak bardzo zaraźliwy jest to, jest, to, jest to wirus. Tam częściowo to w niektórych chyba regionach, dystryktach w Szanghaju rozluźniono. No ale on się nie daje tak łatwo poddać kontroli zero COVID. E, przy czym, proszę Państwa, no system e, tu jest... E, wszyscy porównują ze Szwecją, ale no, tam jest doskonała opieka medyczna i to jest... E, no to jakby walczą systemy medyczne. A ten w Chinach nie jest wcale jakiś... E, no doskonały na poziomie Szwecji na pewno nie. No więc gdyby, gdyby ta fala się rozlała, no to Chiny mogłyby się znaleźć w kłopocie. No i, i zero COVID. Zobaczymy, czy zero COVID będzie w stanie tego Omikrona utrzymać. Ehm, no ciekawe. Proszę Państwa, tymczasem Izba Reprezentantów USA przyjmuje regulację dotyczącą bezpieczeństwa telekomunikacyjnego regionu transatlantyckiego, w tym 5G. Przepisy mają dać Amerykanom narzędzia do lepszej ochrony infrastruktury państw NATO, Trójmorza i Ukrainy przed Chinami. To ciekawe, proszę Państwa, jak na przykład będzie się to odbywać w Niemczech, które dopuszczają 5G, w jaki sposób no, ta ustawa będzie tam egzekwowana. No i także w krajach Trójmorza oczywiście, co, co również nas dotyczy. No Ukraina jest tutaj oczywistością. No Bardzo jest to, jest to tutaj interesujące. W, w jaki sposób ta ustawa wpłynie właśnie na państwa zachodnioeuropejskie, państwa Europy Środkowej. Rada Praw Człowieka z kolei Organizacji Narodów Zjednoczonych zagłosowała za rezolucją wzywającą do szczęścia dochodzenia ONZ w sprawie doniesień o, rażą, o rażącym łamaniu praw człowieka na terytoriach okupowanych przez Rosję na Ukrainie, m.in. pod Kijowem, ale przeciw były m.in. Chiny. No tam jest, warto śledzić te głosowania, bo tam jest taki szeroki obóz krajów pozaeuropejskich nie zawsze to są oczywiste no Białoruś jest oczywista powiedzmy tak Syria jest oczywista ale czasami czasami te stanowisko rosyjskie popierają nieoczywiste kraje warto to śledzić, jeszcze pewnie nie raz się do tego odniosę o tym, że Chiny coraz więcej energii elektrycznej pozyskują z odnawialnych źródeł energii wiemy od dłuższego czasu tam właśnie działa największa elektrownia świata jaką jest no, wyśmiewana swego czasu za parę trzech przełomów pamiętam kiedy ją budowano no to ona miała bardzo kiepską prasę w, w, w świecie zachodnim teraz do niej do, do zresztą nie tylko zachodnim ale teraz dołączy do niej tama, dzięki której państwo środka ma zyskiwać kolejne miliardy kWh prądu co ważne obiekt ten ma powstać w pełni dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D a do jego budowy nie będą potrzebni robotnicy no kurczę ciekaw jestem jak może powstać takie cacko w Chinach zawsze no, opanowanie jakby sił natury, sił przyrody to jest niezwykle ważna sprawa i bardzo mocny, dającą olbrzymią legityma, legityma, legitymizację władzy więc ta władza w Chinach już od kilku tysięcy lat walczy z uregulowaniem biegu rzek, no i wykonanie czegoś takiego byłoby no, niesamowitym wyczynem, w, nawet jakby w perspektywie kilku tysięcy lat istnienia, istnienia Chin. A tu ciekawe, proszę Państwa, rozwiązanie, bowiem uprzemysłowione chińskie miasto Łusi na wybrzeżach oferuje laureatom nagrody Nobla do 1,5 miliona dolarów w postaci dotacji na mieszkania. Jeśli jest jakiś laureat Nagrody Nobla, który. który Ogląda ten program, no wiem, że wiele wybitnych osobistości ogląda ten, ten kanał, ale nie wiem, czy akurat laureaci na Nagrody Nobla, no to można dostać 1,5 milionów w postaci dotacji do mieszkania. No, ja jestem, co by było, gdyby się Lech Wałęsa zgłosił, bo on ostatnio chyba popadł w kłopoty finansowe i gdyby, gdyby dostał 1,5 miliona dolarów dotacji na mieszkanie w Łusi, jak zareagowałyby władze chińskie, no to jest w końcu noblistą, czy chodzi tylko o tych noblistów naukowców, czy, czy również tych, tych, tych politycznych? Chiny pokazują w ten sposób, że chcą przyciągnąć, przyciągnąć do siebie największe talenty, proszę Państwa, aby wspierać rozwój innowacji. No to chyba jednak tutaj, jednak ci polityczni, ten Lech Wałęsa, chyba jednak, chyba jednak to nie o to chodzi, chyba. W każdym razie w ostatnich latach wiele dużych miast w całych Chinach w tym rozwijające się centra technologiczne w głębi kraju, wprowadziło zachęty, takie jak obniżki podatków dla absolwentów uniwersytetów. Główną zachętą są dopłaty do wynajmu lub zakupu domu w miastach, w których ceny nieruchomości poszybowały w górę. No nie jest to socjal. Też, proszę Państwa, tu są obniżki podatków czy różnego rodzaju ulgi. Tu nie trzeba dawać pieniędzy ludziom, dlatego że nie jest to system demokratyczny. W systemie demokratycznym obdarowany musi wiedzieć, od kogo dostał pieniądze? Tam wystarczą, wystarczy taka polityka, No często właśnie zniżek czy obniżek. Po prostu zostaje więcej pieniędzy w portfelu, i niekoniecznie jest tak ważne, żeby wiedzieć dzięki komu, dzięki jakiej partii politycznej, czy dzięki jakiemu politykowi. Ale wracamy do wielkiej polityki, proszę Państwa, bo Tuwalu, Tuwalu obawia się, Tuwalu, miasto wyspiarskie na Pacyfiku. Obawia się, że kwestia zmian klimatycznych, które do tej pory no, były najważniejszą kwestią w międzynarodowej agendzie tego państwa, stanowiły egzystancję zagrożenie dla mieszkańców wysp, no, zeszły na dalszy plan i obawia się, że teraz narody wyspiarskie i inne narody wyspiarskie mogą stać się pionkami w globalnej liberalizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. O tym powiedział minister spraw zagranicznych właśnie Tuwalu Simon Kofe. E, e, proszę Państwa, no, myśmy rozmawiali w Grze Imperiów z Wojciechem Szewko o Wyspach Salomona, no teraz zaczyna niepokoić się Tuwalu, więc były sobie tam jakieś państwa właśnie wyspiarskie, często liczące po kilkadziesiąt tysięcy osób, no i tak sobie żyli. Trochę obawiali się globalnego ocieplenia, że tam woda ich zaleje. Głównie w tym kontekście o tym, o tym rozmawiano. No a teraz okazuje się, że w tej rewolucji geopolitycznej zaczynamy dyskutować o takich krajach jak Tuvalu, jak Wyspy Salomona. No, ciekawie zaczyna się robić także w Australii, proszę Państwa, gdzie już za tydzień bardzo ważne wybory a tymczasem australijski minister obrony Peter Dutton powiedział, że przez ostatni tydzień chiński statek wywiadowczy był śledzony u wybrzeży Australii Zachodniej działanie Pekinu nazwał aktem agresji, statek przepływał obok stacji łączności morskiej Harald Holt w Exmouth, z której korzystają australijskie i amerykańskie i sojusznicze okręty podwodne no proszę Państwa to często Chiny akurat jakby jakieś wybory w momencie kiedy na przykład na Tajwanie są wybory to często Właśnie wystrzeliwane są z kontynentu jakieś tam rakiety, albo jakieś przepływają yy, statki, albo latają jakieś saboloty. Yy, więc nie wiem, czy ten statek to miał się właśnie dać zauważyć, czy, czy miał się nie dać zauważyć. No w każdym razie, proszę Państwa, yy, ostatni komentarz wczorajszy, sobotni, który Państwu polecam o tym, czy Chiny się zamykają. No, wydaje się, że w dużej mierze się zamykają, ale i się nie zamykają. To słusznie ktoś z Państwa zwrócił uwagę, że to jest to ta podwójna cyrkulacja. Bo są aktywne, chociażby na wyspach Salomona i być może tutaj także jest to przejaw pewnej aktywności. Już nie mówię o Europie, gdzie ostatnia seria rozmów Xi Jinpinga z Olafem Scholzem i Emmanuelem Macronem no, pokazuje, że to też wcale nie jest tak, jak to często myślimy w Polsce, że albo zamk totalne zamknięcie, albo totalne otwarcie. No Jest to coś... Coś po środku, ale summa summarum, jeśli mówimy o tym balansie, jeśli mówimy o tej proporcji, no to więcej jest teraz zamknięcia niż, 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 w, niż w ostatnich latach, dekadach. Premier Malezji, proszę Państwa, Ismail Sabri-Jakob wezwał USA do przyjęcia bardziej aktywnego programu handlu inwestycji z Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej w skrócie ASEAN, mówiąc, że przyniesie to korzyści Waszyngtonowi pod względem gospodarczym i, co ważne, strategicznym. Premier Malezji Jakob wyjaśnił, że w regionie wyczuwana jest frustracja od czasu, gdy był prezydent Donald Trump zrezygnował z Regionalnego Paktu Handlowego w 2017 roku. To jest zabawne, bo jak się spojrzy na te oświadczenia Przedstawicieli Azji Południowo-Wschodniej często przypominają świadczenia wschodnich europejczy Europejczyków. Czyli wszyscy domagają się większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. I co zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych? Po tym, jak otworzył spotkanie z przywódcami Azji Południowo-Wschodniej w ASEANie, obiecał przeznaczenie 150 milionów dolarów na regionalną infrastrukturę, bezpieczeństwo przygotowanie na wypadek pandemii i inne działania mające na celu przeciwdziałanie wpływom rywalizujących Chin. No proszę Państwa, 150 milionów dolarów no nie jest to jakaś, jakaś wielka kwota umówmy się, szczególnie na, dla kilkuset milionów mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej no jest to jakiś sygnał na ile Stany Zjednoczone na ile mają moce przerobowe. No wyobraźmy sobie teraz te 40 miliardów dolarów dla Ukrainy i 150 miliardów, milionów, przepraszam dla krajów ASEAN, no to jest kwota ile 20 ponadno prawie 30, no 20 kilkukrotnie mniejsza na cały ASEAN niż to co idzie, niż to co idzie na Ukrainę w ramach tego lend Lease, tego nowego aktu. No po fundusz Trójmorza tu podobna sytuacja w 2020 roku Mike Pompeo przekazał miliard dolarów do, jakby, do zarządzania w tym funduszu. No nie są to kwoty jakieś oszałamiające, a domagają się tego um, Azjaci, tego zaangażowania. Właśnie ono następuje, no ale, nie, no ale właśnie w, ta, w takich proporcjach. W takich proporcjach. Ciekaw jestem Państwa zdanie, Państwa opinii. Tymczasem, proszę Państwa, na Sri Lance Ranil Wickremesinghe został nowym premierem na Sri Lance. Jego dominacja jest postrzegana jako kolejna arogancka odpowiedź prezydenta Gotha Bali, Rajapaksy na tygodnie protestów przeciw rosnącym cenom i niedoborom e, towarów. No właśnie, są już kraje, które to mocno odczuwają. Wick jest postrzegany jako osoba blisko związana z rodziną Rajapaksa i wielu uważa, że został wybrany, ponieważ prawdopodobnie zapewni im bezpieczeństwo. Protesty wybuchły na początku kwietnia w stolicy kraju Kolombo, a ich rozmiary rosły i rozprzestrzeniły się po całym kraju. Ludzie są wściekli, ponieważ ogromnie wzrosły koszty życia, 9 osób straciło życie. Podczas zamieszek jest niestabilnie. Zobaczymy, jak będzie jesienią w wielu innych krajach. No Na razie możemy, możemy to obserwować. Dzisiaj, proszę Państwa, bardzo ważne, już niedługo, już za chwilę odbędzie się nieformalne posiedzenie Ministrów Spraw Zagranicznych Krajów NATO poświęcone Ukrainie. O 14.30 przewidziano konferencję prasową sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga weźmie w niej udział zdanie ze względu na zakażenie koronawirusem. Co ciekawe, oraz minister spraw zagranicznych Niemiec, Annalena Berbok będzie brała udział również w tej konferencji. Odbędzie się także konferencja prasowa prezydenta Finlandii Saulo Ninisto i premier Sauny Marin, czyli, czyli, czyli Finowie, którzy wypowiedzą się w sprawie polityki bezpieczeństwa ewentualnego przystąpienia kraju do NATO. Widzę, że są chyba jeszcze bardziej zdeterminowani niż Szwedzi, bo dużo bardziej się udzielają. Rosjanie tymczasem zmierzają do długotrwałej wojny. Proszę Państwa, to jest to, od czego zacząłem ten komentarz. Nie mają wątpliwości co do tego przedstawiciele ukraińskich władz. W ich ocenie inwazja wkroczyła właśnie w trzecią fazę, a jej celem będzie utrzymanie przyznajeństw dotychczasowych zdobyczy terytorialnych. O tym powiedział szef ukraińskiego MSW, Wiktor Andrusiew w ukraińskiej telewizji. No i trudno nie zgodzić się z doradcą ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych panem Wiktorem Andrusiwem, że to jest trzecia faza wojny. No pierwsza to był ten atak na Kijów, wycofanie się, potem zebranie tych sił i próba ataku od wschodu, a teraz no, jakaś trzecia faza, czyli utrzymania tych zdobyczy terytorialnych. Ukraińcy twierdzą, że nie oddadzą tego, tak? Nie chcą się godzić na straty terytorialne, więc tu wariantu fińskiego z 1940 roku raczej chyba nie będzie z tego względu, że Ukraina się po prostu nie zgodzi na utratę części swoich terytoriów. No i to oznacza, że ta wojna jeszcze może, proszę Państwa, długo e, długo potrwać. Tymczasem Zachód ogłosił zdaniem właśnie Władimira Ławrowa, Sergiej Ławrowa, przepraszam, Zachód ogłosił totalną wojnę hybrydową przeciwko Rosji i trudno powiedzieć, jak długo ona potrwa. Widzę, że Rosjanie lubią tą retorykę Zachód, e, że ten Zachód jest taki zjednoczony, przeciwny Rosji. To im widać pomaga e, jakoś się mobilizować. I to właśnie powiedział Siergiej Ławrow, że ta wojna hybrydowa Zachodu jest totalna z Zachodem i, i, i nie wiadomo jak długo potrwa. To powiedział podczas przemówienia w 80. dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wskazywał także na sankcje nałożone przez Zachód na Rosję oraz na próby jej izolacji które od początku miały być, jego zdaniem, skazane na porażkę. No i proszę Państwa, ukraińska grupa Kalusz Orgestra wygrała w Turynie 66. konkurs piosenki Eurowizji, śpiewając dedykowany matką utwór Stefania. No tego chyba można było się spodziewać. Właściwie miałem nawet wczoraj napisać takiego tweeta, że nasz przedstawiciel będzie walczył o drugie miejsce, bo pierwsze jest zarezerwowane dla Ukraińców i tak się stało odnieśli zwycięstwo dzięki głosowaniu publiczności, jest to także wielki sukces Władimira Putina no umówmy się, że Eurowizja to nie jest może zbyt poważna sprawa, no ale Ukraińcy święcą triumfy, chyba wygrywają już po raz drugi nam się to nie udało nigdy, no proszę Państwa, mamy zawsze taką wielką chęć zdobycia tego uznania międzynarodowego, no ale jednak nigdy się to nam nie udało, Ukraińcom już drugi raz. I właśnie też między innymi dzięki, wydaje się, no Władimirowi Putinowi tej agresji, no ta piosenka, która była rezerwową podobno piosenką, bo tam ktoś inny miał jechać, ale został wycofany, pojechała Kalusz orkiestra, ten Kalusz to zdaje się miejscowość pod Lwowem, Eee, może część z Państwa ją zna, eee, no w każdym razie eee, no i wydarzenie na pewno godne odnotowania, Jedna z tych ważniejszych spośród najmniej ważnych spraw, taką jest Eurowizja. Eee, Ukraina zakazuje działalności prorosyjskich partii politycznych. Prezydent Zeleński podpisał ustawę, zgodnie z którą zabronione będzie funkcjonowanie ugrupowań usprawiedliwiających inwazję Rosji. Bądź jej zaprzeczających. Nie wiem, czy są w Polsce partii polityczne, które zaprzeczają, iż na Ukrainie doszło do inwazji. Nielegalne staną się stronictwa, które gloryfikują uczestników agresji na Ukrainę, rosyjską armię i przedstawicieli okupacyjnej administracji. No, na Ukrainie to jest ważne, bo podobno proszę Państwa, tych zielone, trochę tych zielonych ludzików, jednak się uchowało i. No ale to już jest może temat na jakąś bardziej szczegółową analizę. Tymczasem, proszę Państwa, Ukraina przygotowuje się do zmasowanego rosyjskiego ataku w obwodzie ługańskim w celu ogrążenia siewiero Wojska rosyjskie przygotowują nowe próby przeprawy przez rzekę Doniec. Przywiozły 2,5 tysiąca pojazdów i czołgów wraz z posiłkami. To stwierdził w sobotę wieczorem szef administracji obwodu ługańskiego Siergiej Hajdaj. A tymczasem zastępca, zastępca szefa rosyjskiej administracji prezydenckiej Dmitrij Kozak popadł w niełaskę po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. O tym dowiedziała się BBC. Zanim wybuchła wojna kierował sprawami ukraińskimi i był zwolennikiem dyplomatycznego rozwiązania sytuacji, ale prezydent Władimir Putin w końcu stracił cierpliwość i wybrał siłowy sposób. No, proszę Państwa, tyle warte są analizy racjonalne, że coś się opłaca, coś się nie opłaca. To już jest, ja mam 46 lat, ale już widzę, że to jest taki stały element gry, że eksperci, analitycy przewidują, nie, nie, to jest niemożliwe, to się kompletnie nie opłaca. Po czym okazuje się, że politycy podejmują taką decyzję, że gaz do dechy no i dzieje się, i dzieje się, bo jednak polityka jest taką dziedziną życia, no, w której no, właściwie można powiedzieć, że występują naprzeciw siebie osobnicy, którzy naciskają na pedał gazu i pędzą naprzeciwko siebie i teraz kto, ten, kto zjedzie na pobocze. Często nikt nie zjeżdża na pobocze, no i no i zaczyna się, no i zaczyna się, proszę Państwa, no. także, także, to też to mówię ze względu na te analizy, które paradoksalnie sam przeprowadzał, to jest forma samokrytyki, proszę Państwa, dlatego, że różne rzeczy nawet na tym kanale możemy analizować, możemy spekulować na ich temat, no, a potem tak naprawdę ten poziom nieracjonalności, wystarczy, że zwiększy się trochę ten poziom nieracjonalności i no i, i zupełnie inne scenariusze się realizują. Natomiast teraz wiadomo, że scenariuszem rosyjskim będzie kierunek ataku, który obejmie wschodnią Ukrainę. I głównym działaniem podporządkowanym temu celowi będzie okrążenie wojsk ukraińskich w, kot, w, w kotle między Izium, obwodami donieckim i ługańskim. Działania wspierające ten cel to ataki po pierwsze na Mariupol, po drugie na Charków, po trzecie na południu Ukrainy oraz po czwarte na Sumę i północno-wschodnią Ukrainę. No zobaczymy. To trochę trudniejsza i bardziej skomplikowana operacja specjalna niż zajęcie Kijowa. Eee, może to potrwać, może to potrwać. Siły ukraińskie rozpoczęły kontrofensywę w pobliżu kontrolowanego przez miasta przez Rosjan właśnie miasta Izum na wschodzie Ukrainy o tym informował w sobotę gubernator regionu. To może się okazać poważnym ciosem dla planów Moskwy zdobycia całego regionu Donbasu. Siły rosyjskie skoncentrowały znaczną część swojej siły ognia na Donbasie w drugiej fazie inwazji, którą ogłoszono 19 kwietnia e, po tym jak nie udało się dotrzeć do stolicy Kijowa od północy w pierwszych tygodniach wojny, a teraz ogłaszamy już powoli trzecią fazę, nie wiem ile tych faz jeszcze będzie e, i kiedy ta trzecia faza zostanie oficjalnie ogłoszona, tak, mówiliśmy 24 lutego 19 kwietnia, no i teraz kiedy będzie ogłoszona trzecia faza proszę Państwa, tymczasem Ramzan Kadyrow zapowiedział wysłanie 600 ochotników Ukrainy był u boku Rosjan, wzięli udział w oczyszczaniu bandytów ziemi Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także całej Ukrainy. No i tutaj jakby, proszę Państwa, Władimir Putin i Roman Kadyrow jakby słuchali e, gry imperiów e, właśnie Wojciecha Szewko Radosa Apefa, bo my tam doszliśmy do takiego wniosku w naszej rozmowie, że każda teraz akcja, każda operacja, każda wojna będzie wojną z denazyf z o denazyfikację, którą przeprowadzi Federacja Rosyjska, i teraz to samo właśnie denazyfikować chce Ka Ramzan Kadyrow. Już Władimir Putin powiedział, że Polska też jest w kolejce do denazyfikacji. Też trzeba ją zdenazyfikować jako kolejny kraj. I także widać, Ramzan Kadyrow też chyba obejrzał tą rozmowę, bo, bo też chce denazyfikować. Proszę Państwa, mówi tak, łączy ich jeden cel, czyli... Yy, yy, czyli tych ochotników czeczeńskich. Jak najszybsze położenie w okresu formacjom banderowskim i pociągnięcie do odpowiedzialności terrorystów, którzy przez 8 lat trzymali w szachu ludność spokojnego Donbasu. Czyli, Profesor banderowcy, będzie z nimi walczył Kadyrow i potem jak przyjdzie do tej denazyfikacji polskiej, tu nie straszę, ale teoretycznie rozważam taki scenariusz, no to może się ci ochotnicy czeczeńscy razem z Kadyrowem żeby denazyfikować właśnie. I teraz pytanie, czy, czy na czele naprzeciw nim stanie Olsztynianin Mamet Halidow i może część tych czeleńców, które do Polski przyjechała w latach 90. To jest, proszę Państwa, no bardzo ciekawa, ciekawa kwestia, no ale miejmy nadzieję, że nie będzie konieczności denazyfikacji polskiej, a w ogóle niemożliwości nie właściwie. Zaproponowaliśmy Ukrainie przeprowadzenie ewakuacji drogą morską rannych żołnierzy i cywilów Przebywających w zakładach Azovstal w Mariupolu nad Morzem Azowskim Które są regularnie ostrzeliwane przez siły rosyjskie To przekazał w sobotę w wywiadzie dla Reutersa Rzecznik prezydenta Turcji Ibrahim Kalin Turcji, która nie zgadza się na przyjęcie Szwecji i Finlandii Z kolei Moskwa nie zgadza się na wykonanie tego tureckiego planu Matki, matki żony córki tych ludzi tych żołnierzy, którzy są w tych zakładach wróciły się już nawet z pomocą do Xi Jinpinga, żeby on interweniował w tej sprawie a się szczerze mówiąc takiej interwencji nie spodziewam no a oni są tam Niesamowite to jest, że taki, taki czas się po prostu opierają. To jest po prostu nieprawdopodobna historia. Tymczasem już brak słów, żeby coś tutaj dodać w tej sprawie. Ale ciekawie na Węgrzech, proszę Państwa, gdzie mamy nową panią prezydent Katalin Nowak, zaprzysiężoną w sobotę i ona w, to w czasie tej po tym zaprzysiężeniu potem piła inwazję Rosji na Ukrainę i zapowiedziała, że w pierwszej podróży uda się do Polski, co jest wyraźnym gestem no, mającym na celu poprawę stosunków z Warszawą i tutaj właściwie chciałem powiedzieć o trzech rzeczach pierwsze to jest takie, że widać, że Węgrzy no myślą, myślą proszę Państwa że wykonują sensowne ruchy byłem niedawno w Budapeszcie gdzie też nagrywałem dla Państwa komentarze i tam miałem okazję odbyć wiele ciekawych rozmów i było widać, że jest takie duże niezadowolenie tą niezręcznością wynikającą z polityki Viktora Orbana, że, że no tyle zainwestowano w relacje z Polską, a po czym właściwie przekreślono je tymi oświadczeniami czy posunięciami w ostatnich tygodniach i to jest próba korekty tego to po pierwsze, po drugie pamiętajmy o tym, że Polacy są bardzo wrażliwi na punkcie symbolicznym to znaczy mogą płacić więcej za gaz, ropę mieć gorszą pozycję w łańcuchach dostaw ale bardzo ważne są te kwestie symboliczne. I tu, że pierwsza wizyta nowej pani prezydent, która no, ma dużo mniejszą władzę niż premier Orban w tym systemie politycznym węgierskim, no jednak będzie miała duże znaczenie symboliczne, w Polsce to jest bardzo e, ważne. Ale po trzecie, proszę Państwa, Polska prawdopodobnie dogada się z Unią Europejską, polski rząd dogada się z Unią Europejską w sprawie KPO, Krajowego Programu Odbudowy no i to zawsze stawia Węgry w ciężkiej sytuacji bo stają się wtedy coraz bardziej izolowane no dobrze jest mieć Polskę, która też jest trochę skonfliktowana z Unią Europejską no bo wtedy jest jakby raźniej natomiast w momencie, w którym Polska się to porozumienie nie osiągnie i zobaczymy, czy w ogóle nie stanie się teraz popiele w Unii Europejskiej bo to też jest pytanie, na ile to porozumienie zostanie osiągnięte, wcale mi się nie zdziwi, jakby Polska teraz no, stała się kimś w ogóle, no, poszła w jakąś, w ogóle jakby zapomniana o tym, że byliśmy w konflikcie i Polska znowu stała się prymusem Unii Europejskiej, byłby to pewnego rodzaju paradoks, no, ale Węgry to widzą i reagują w jakiś sposób, na tyle, na ile mogą, choćby takimi symbolicznymi gestami i warto na to zwrócić zwrócić uwagę, bo jest to w interesie Węgier, no, żeby jednak mimo tej Polski, żeby z tą Polską w Unii Europejskiej być blisko, czy Polacy wybaczą, czy przebaczą, no to się okaże, gest symboliczny jest dużego, dużej, dużej wagi. Nowa pani prezydent i pierwsza wizyta. O czym pisze Reuters chociażby. Tymczasem prezydent Rosji, Władimir Putin, ostrzegł swojego fińskiego odpowiednika, że przystąpienie do NATO i porzucenie neutralnego statusu Finlandii byłoby błędem. E, I to powiedział... Saliemu Ninisto, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa w Finlandii. Do wymiany zdań doszło podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez fińskiego prezydenta poprzedzającej złożenie formalnego związku, które Finlandia ma ogłosić wkrótce. Także Szwecja wyraziła zamiar przystąpienia do sojuszu po inwazji Rosji na Ukrainę, a Finlandia ma 1300 km granicy z Rosją. Do tej pory nie należała do NATO, bo aby nie antagonizować e, no, Moskwy, ale może być tak, że Władimir Putin osiągnie sukces także w tej dziedzinie, nie tylko na Eurowizji, ale również e, wciągając Finlandię do NATO. Teraz Putin zagroził, że ko konkretnie odwetem w związku z posunięciem Finlandii, ale Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych e, e, zaznaczyło, że taki odwet będzie miał miejsce, mimo że Putin właśnie, przepraszam, tego nie powiedział wprost, ale sprostowało to Ministerstwo Swoje że będzie ten odwet. Ja nie wiem, co będzie, jak Władimir Putin zrezygnowałby z wojny, czy społeczeństwo by nie domagało się jej kontynuacji. No, ale to już jest może pytanie do osób specjalizujących się w tej tematyce. DTS De decyzja o zawieszeniu dostaw energii elektrycznej do Finlandii. Jest już postrzegana jako taki wczesny sygnał, bowiem rosyjski dostawca energii Rao Nordic twierdzi, że od wczoraj twierdzi, że wstrzymał już dostawę energii elektrycznej do Finlandii, powołując się na problemy z płatnościami. Firma twierdzi, że nie otrzymała zapłaty, a z kolei fiński operator sieci energetycznej powiedział, że Rosja dostarcza tylko niewielki procent energii elektrycznej w tym kraju i można ją zastąpić ze źródeł alternatywnych. Yy, yy. 12 kwietnia dwa gazociągi z Hiszpanii do Francji, Larao i Irun pracują przy maksymalnej przepustowości. Tak wynika z danych firmy zarządzającej rurociągami Anagas, na którą powołał się dziennik ABC. W kwietniu wyeksportowano nimi do Europy o ponad 172% więcej gazu niż w marcu. Jednak zdolności przesyłowe tych transpirenejskich połączeń są ograniczone. A szkoda, proszę Państwa, bo rozmawialiśmy z Wojciechem Szewko w ostatniej grze imperiów o Algierii i Maroku, o tym, że Algieria zdaje się jej przesyła 11% europejskiego gazu więc to stanie się ważny, ważny kraj i myślę, że te korytarze również będą istotne tymczasem proszę Państwa w piątek wieczorem w Brukseli odbyło się zamknięte spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej unijnych Dyplomatów, na którym Komisja przedstawiła budzące kontrowersje, budzące kontrowersje interpretacje tego w jaki sposób kraje Unii mogły wypłacić w rublach za rosyjski gaz nie łamiąc unijnych sankcji no, czyli coś takiego palić i nie zaciągać się, czyli płacić w rublach, ale jednocześnie utrzymywać sankcje. No, proszę okazuje się, że jest coś takiego możliwe. I kto poparł to, poparł to stanowisko? No, proszę Państwa, kto poparł? Jak myślicie? Ręka w górę. Poparły Niemcy i Francja. Krytyczne wobec niego były między innymi Polska i Holandia. Co ciekawe... No może się uda, proszę Państwa, narzucać sankcje w taki sposób, żeby płacić rublami. Jest to, jak widać, możliwe. Zobaczymy, co dalej. Tymczasem niemiecka minister spraw zagranicznych, Alarna Berbok powiedziała podczas spotkania ministrów najbardziej przemysłowionych krajów G7, że grupa silnie poszukuje alternatywnych dróg eksportu ukraińskiego zboża. Napaść Rosji na Ukrainę podniosła ryzyko globalnego kryzysu głodu. Zobaczymy. Jak to wyjdzie? Jak przygotował się na kryzys spożywczy Elon Musk? To jest także ciekawe, ponieważ powiedział on ostatnio, że jego transakcja kupna Twittera za 44 miliardy dolarów jest wstrzymana po tym, jak zakwestionował liczbę fałszywych lub spamowych kont na platformie mediach społecznościowych. Powiedział, że czeka na informacje potwierdzające obliczenia, że spam, fałszywe konta rzeczywiście stanowią mniej niż 5% użytkowników, czyli nie chcę kupować z tych spamerów, fake kont nie chcę kupować, może o to tutaj chodzi, jeżeli więcej niż 5% to może będzie się targował, że to wtedy miliard dolarów mniej. Pan Tusk, przepraszam, pan Musk, pan Musk dodał później, że nadal jest zaangażowany w to przejęcie. Analitycy spekulowali jednak, że może on dążyć do renegocjacji ceny lub nawet wycofać się z jej przejęcia. W każdym razie tweety Elona Muska już nie po raz pierwszy sprawiły, że cena akcji jakiegoś aktywa spadła. Tak jak aktywa, w cena akcji teraz spadła o 10% w porannym notowaniu w Nowym Jorku. No jeszcze kilka takich tweetów i, i jeszcze. To aktywo może bardziej spaść. Zobaczymy. Niesamowitą moc ma. Właśnie to ja nie wiem, po co on kupuje tego Twittera. Bo wystarczy, że będzie tweetował. I to są, i te miliardy yy, idą w jedną albo w drugą stronę po jego tweetach. A on jeszcze chce przejąć tą platformę. No, ciekawa sprawa. Natomiast jeszcze niedawno firmy biły się o miejsca w centrum niemieckiej stolicy. Niemal każda marka chciała mieć tam swój sklep czy showroom. Mowa oczywiście o Berlinie. Było też mnóstwo restauracji czy punktów gastronomicznych. To się jednak zmieniło, bowiem najbardziej atrakcyjne punkty Berlina zaczynają poświecić pustkami zbyt dużo kryzysów, naraz mówią handlowcy. No i tu pytanie do Państwa w Niemczech, no część mieszka w Berlinie, bo mieszkacie w innych niemieckich miastach, jak to wygląda i czy to dostrzegacie? Bo no sporo pojawia się takich informacji o jakimś już widocznym, widocznym załamaniu się tych łańcuchów dostaw, czy widocznym kryzysie również w miastach niemieckich. Bardzo... Mnie to ciekawi osobiście, jak to obserwujecie z perspektywy insiderów, osób tam zamieszkałych. A tymczasem inflacja wzrosi, w Rosji wzrasta do najwyższego od 2002 roku poziomu, o tym informuje Bloomberg. Ceny w kwietniu w tym kraju wzrosły o 17,8% w ujęciu rok do roku i o, o 1,6% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wynik chociaż rekordowy jest jednak nieco mniejszy niż się spodziewano. A tymczasem, proszę Państwa, w, bezroboci, w Hiszpanii tradycyjnie bezrobocie od 13 lat z rzędu należy do najwyższych w krajach Unii Europejskiej, tak wynika z raportu o rynku pracy Instytutu Grupy ADECO, który opublikował hiszpański dziennik La Razón. Bezrobotni w Hiszpanii stanowią 22,8% wszystkich bezrobotnych w państwach unijnych, tymczasem kraj ten odpowiada za 9,2% populacji Unii Europejskiej. Mają 9% populacji, a 22% bezrobotnych w całej Unii. W unijnej czołówce państw z najwyższym bezrobociem oprócz Hiszpanii jest jaki kraj? Grecja, proszę Państwa, Grecja. No i pytanie... Tak się wszyscy martwią, czy Polska idzie tą drogą i stanie się takim krajem właśnie peryferii obrzeża Unii Europejskiej, że wspaniale po dekady rozwoju, infrastruktury, także, no a potem, a potem a potem tego typu struktura gospodarcza i tego wyniki gospodarcze. No zgodnie z danymi. W 2021 roku w najlepszej sytuacji znajdują się Malta i Niemcy, proszę Państwa, gdzie bezrobocie wynosi tylko 3,6%, ale także Polska 3,4% i Czechy 2,8%. No i zobaczymy co dalej. No problemy z bezrobociem nie mamy. No ale warto się przypatrywać innym krajom, również w Unii Europejskiej, jak to wygląda, bo w 2021 roku najwięcej miejsc pracy w Hiszpanii wygenerował sektor prywatny, 63%. Jednak zatrudnienie w sektorze publicznym rosło, siódmy rok z rzędu, a liczba osób w nim zatrudnionych wzrosła 3 do 3, i prawie 3,5 miliona. 450 milionów ludzi, to jest zbliżona populacja do Polski, więc te dane łatwo jest porównywać z Polską. No nie wiem, proszę Państwa, wiele musiałoby się wydarzyć, żebyśmy stali się Hiszpanią, ale nie jest to takie niemożliwe, 10 lat wydaje mi się, jeżeli pewne sprawy pójdą w pewnym kierunku, to się decyduje teraz i być może będziemy przypominać społeczeństwo hiszpańskie, ja się zawsze nad tym przyznam szczerze, zastanawiam, nie wiem jakie Państwo macie opinie na ten temat, ale... Ale no ale, ale, biorę pod uwagę taki wariant, chociaż ten komentarz akurat nie jest o scenariuszach i wariantach dotyczących przyszłości Polski, może kiedyś nagram oddzielny na ten temat. Zwiększanie oprocentowania depozytów to teraz kluczowy cel gospodarczy w Polsce. Dlatego tak ważna jest dobra antyinflacyjna oferta obligacji skarbu państwa, która zmusza banki do wyższego oprocentowania lokat, rachunków i depozytów. To napisał w sobotę na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. No ale jakie ma być oprocentowanie? Jeżeli inflacja jest ponad 10%, to ile te banki dadzą? 2% tego oprocentowania? Nawet niech dadzą 5%. No to, yy, no, ale dobra, zawsze coś. Niech się premier stara. Yy, zwłaszcza, no, że yy, no jak, już, jak już jest ta inflacja po dwucyfrowa, to może chociaż niech ją zniwelują yy, tymi lokatami. Yy, no może rzeczywiście niech podniosą to oprocentowanie lokat. Niech, nie wiem, w jaki sposób te banki zmusić do tego, ale będziemy to obserwować. Proszę Państwa, bardzo. Dziękuję za dzisiejszy, za obecność w tym dzisiejszym komentarzu, za to, że poświęciliście Państwo ponad pół godziny swojego cennego czasu. Życzę tego co zawsze, czyli wyobraźni zdrowego rozsądku bez ograniczeń, a obiektywizmu i dystansu na tyle, na ile to możliwe. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poszerzenie tej, tego marginesu wolności, swobody twórczej Państwa z USA, Singapuru, Szwecji, Niemiec no i oczywiście także, także Polski, bardzo Wam dziękuję bardzo Wam dziękujemy w imieniu całego zespołu ja dziękuję i proszę Państwa narzekacie na to, że algorytm Wam nie wyświetla tego komentarza jeżeli chcecie, zwiększyliście jakby możliwości tego kanału yy, poprzez swoje wsparcie, jeżeli chcecie zwiększyć swoje własne możliwości i zależnić się od algorytmu, to po prostu Państwa, nie wiem, tam dzwoneczki czy łapki w górę nie wiem jak to działa, ale po prostu codziennie ręcznie, ręcznie no wiem, że to jest bardzo trudno dzisiaj to jest, wymaga wysiłku, ale ręcznie wchodźcie na ten kanał bo zawsze jakiś materiał będzie na Was czekał dopóki ta wojna tr będzie trwała choćby nawet miała trwać 50 lat, chociaż wierzę, że w ciągu tych 50 lat, mimo tego, że pewnie będzie wiele konfliktów i to nie jest ostatni, to pewnie będą jakieś rozejmy, no ale ja w każdym razie, dopóki się da, będę starał się codziennie nagrywać, więc zawsze coś na Państwa będzie, e, będzie e, czekać. E, proszę Państwa, wspaniała niedziela, piękna pogoda, e, wspaniałe życie w naszym kraju, doceniajmy to. E, stabilność, e, wciąż jeszcze niezła sytuacja, i oby tak dalej, proszę Państwa, obyśmy, oby ten wynik tego koncertu Mocars okazał się dla nas pozytywny, żeby ten rezultat tej rozgrywki między mosadztwami był pozytywny dla Polski i żebyśmy także, na ile to możliwe, podejmowali słuszne, właściwe decyzje, które też będą miały na to wpływ, że uda nam się to zachować i że jeszcze nie jedna tak wspaniała niedziela przed nami. Kłaniam się, dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.